0: Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是懂法律的房众行销人凤美。最近啊，有个新闻，我不知道大家有没有留意到哦，就是呢，有人想要租房子，结果差点就被诈骗集团骗了哦。这个诈骗新闻呢，这个民众呢，他在新闻上是讲说，因为他透过这个租网看上了宜兰一间房子，好，两房两厅，租金呢九千块。那他就觉得哎、欸、很喜欢看照片，很喜欢，所以呢，他就要约看房子。那房东就跟他说，哎、欸，如果你要看房子的话，你要先付这个两个月的定金，好才能看。那不用担心，这个定金之后呢，会转为押金，只是说，哎、欸，他从来没有遇过这样子，怎么看房子就要先付定金哈。但是呢，房东呢就一直跟他催说，哎、欸，你一定要先付款再来看哦，因为哈。最近很多人想要看这个房子、哦，就是很多人要看，所以你要比别人更快的话，你就付定金这样。那这个民众呢，他其实也本身很敏锐哦，他就觉得怪怪的，所以呢，他直接去这个、呃、出租房子的现场来看，结果发现，哎，这个照片怎么跟网络上 PO 的好像不太一样，好、哦，看起来不太像啊。哦后来呢，他陆续在这个网络上其他的租屋的平台、哦，看到同样的房屋照片。那他本来不是想在宜兰租吗？哦，结果呢，哎，台北、台南怎么也有这个物件呐、啊哦？所以呢，根本就是诈骗、哦。就是用同样的房间的照片、房子的照片，然后去说，哎，台北有一间这个啊，台南也有一间这个、哦。所以呢。类似这样的一个租屋诈骗，哈，真的现在开始出现了。就是用呢同一个房子的照片，然后去不同的租屋平台，哦，去吸引人家来看房子。那通常呢，这种他会在呃你要看房之前呢，请你汇款。好、哦，可能用什么代看、呃保证金之类的名目哈、哦，让你觉得说，哎，那既然是保证金，你应该会再退还给我哈、哦，不然就是以后当押金嘛哈、哦。所以其实新闻上也常常看到这个，好、哦、像前阵子有一件，我不知道大家有没有印象，是发生在花莲的哈、哦，那他就是呃假的屋主。他在这个脸书社团上面去出租，好说自己呢出租，我没有委托中介。那很多人就喜欢这种，因为可以省中介费嘛，哈。但是呢，他也是告诉这个租客说：“哎、欸，你你要看，你就要先付钱哦。”好，还说这个很多人要看，哦，那创造这个饥饿感，饥饿营销。然后呢，这个租客就真的先汇了一个月的租金，好。结果汇完款之后呢？房子也没租到，屋主就消失了，然后可见他就是个假屋主嘛。结果这个租客呢，在脸书的其他租屋社团上，还发现这个账号继续在骗。哦、所以你看这个租屋诈骗现在真的是无所不在哦，连看房子哦还没租就要骗。哦、所以呢，我想借着这一集跟大家聊一下租房子要注意哪些事情。哦、那。其实呢，租房子跟买房子一样，基本上都是要做功课的哈。那租前要做哪些功课呢？哦，我想除了刚刚前面诈骗集团的部分，大家要谨慎一点之外，哦，还有一点就是，各位在找房子的时候，哦，有一些事前的功课我们先做好的话，也不会让你就是劳碌奔波哦，感觉一直在找房子，那找久了心急了。当然，这时候诈骗集团就很容易侵入了。好，好，那么回到租前，我要注意哪些事情呢？各位可以想想，如果你要换到一个新房、新的环境去居住，你想要的条件是什么？你想要的条件呢，要先写下来。那这就是你租前要做的功课很多人一开始看房子，他只会选定生活圈。好，也就是区域，因为跟你的工作啊，或是你的呃孩子的就学距离有关系。然后呢，在意一些生活技能等等。可是很多攸关到实际生活的重要项目却疏忽了、哦。所以你常常呢，你会发生就是说，哎、欸，我看了第一眼，我好喜欢哦。然后呢，我就付了定金。回家之后呢，再仔细的想想，想要了之后，发现嗯，好像不是很符合需求，然后就返回了。于是就开始跟房东周旋那最后有可能因为不符合你的需求嘛，你就会损失了你的定金哦。我跟大家分享在我身边的一个实际案例，嗯、呃，也不能说案例啊，有点严肃，应该是说，哎，我的亲人发生的实际状况哦。那我的大伯呢，他在几年前他买了预售屋，然后因为去年行情不错，所以他就把他们一家人原本住的房子卖掉了但是因为预收屋还没盖好啊、哦，所以呢，他就必须要先去租房子。那因为房子卖了嘛，他又必须要赶快去租，哦、所以呢，其实是蛮匆促的哦。那因为他有两个读国小的孩子嘛，好、哦，加上他自己工作的关系，所以呢，他没有太多的想法，就在学校附近租了一个三房的房子、哦，那还好离他上班的地方其实公车也可以到，算方便。结果呢，他入住之后发现呢，从窗外会飘进来一股臭味，导致他都不敢开窗户。啊、哦，后来呢，他两个月前搬家了，原因呢，原来是因为他当初其实没有太多的时间找房子嘛，我刚刚说了有点重促，所以呢，一开始环境的臭味他没有发现之外，想不到呢，他住进去之后发现，因为。呃，楼下有出租，哈、哦，在做这个脚底按摩的营业，所以呢，这个冷气是二十四小时放送的，哈、哦，所以他家呢就因为温差过大，这个湿度呢跟温差让他们家呢非常的容易发霉。那真的，这个也是因为一开始他没有仔细了解的关系，所以呢，他两个月前又搬了。那这次没关系，既然要再搬家了，我就要好好的留意一下咯。于是呢，他们终于就是摆脱了这个潮湿屋，搬到新城住的房子。结果呢，怎么样也没想到，上个月他们又想搬家了。哎，才刚住进去不到一个月，搬家很累呢。为什么要一直搬、哦？真的不是搬上瘾啦、啊。好、哦，这次是因为这个邻里关系。好、哦，当初怎么想都没想到，怎么会住到一个好邻居呢？真的运气。不是很好呢、哦，所以呢，这次他又想要搬家的时候呢，我就建议他要整理一份需求清单，不要再盲目的去找房子了、哦、就算你今天委托这个中介帮忙，你也要清楚的告诉房仲你全部的需求以及在意的问题。那当然，也许您会认为说。啊，这个邻里关系我们很难掌握哎。其实，如果您在看房子的时候，或是在委托中介的时候，这个地方多留意一点，多关心一点，其实也是可以知道的哦。那你就不用一直换房东啊。好，所以我们今天再聊一下什么是需求清单。好，那就像我们去大卖场买东西啊，为什么事先我要列一个购物清单？那不就是为了怕到时候我们买了一堆不需要的东西，然后。钱乱喷一堆之后就后悔、哦，所以呢，我们会列好购物清单嘛，免得到时候失控。那租房子之前也是一样，哦、要列你的需求清单，因为它就是你要注意的所有事项的总盘点的一个概念、哦、首先呢，你要先确认一下你的预算范围，也就是说你的口袋里有多少扣扣的意思啦、哦，租房子不单是租金而已哦，还有押金，哦以及呢，这个入住之后，你可能需要先简单准备的一些家具或家电，好，或者是简单的一个装修，那你就要先预估一下你能接受的范围，好，也就是说，如果你除了压租金之外，你预备要在支出的费用，你要先抓一个预算。这样你在挑房子的时候呢，自然就可以依照你的预算来找合适的房子，好，才不会说，哎、欸，你可能突然需要有比较多的一个、呃、家具家电，或是你需要装修，好，不会有这样突然的一个预算就爆掉的状况。那因为你已经有你的预算了嘛，所以你就会去找符合你预算的一个状况的房子。好，那这是第一个预算的范围。那第二呢，就是确认你要的房型跟大小。我想这个大家都知道，就是你要找多大的房子，你本来心里就要有个底嘛。你有同住的家人或朋友的时候，你要几房才能够足够嘛？你希望的公共空间啊，客餐厅啊，阳台这些，你需不需要？好、哦，要多大的平数房房间数？你要先确定哦，不要说哎看到很漂亮，结果很大而不当你自己根本不需要，或是看到呢好美的装潢屋哦，结果你家人根本住不下。好，我想这是很基本的。那再来呢，就是你想要居住的区域，就是我们常说的商圈，你想要住哪个商圈？好，你要考量家人的生活机能啊，好去看看附近有没有超商、超市采买是不是很方便？那当然有可能您是比较。习惯呢住在比较宁静的区域哈，然后不需要被打扰，所以呢你就要先想好你想要哪个商圈，然后呢就是考虑这个通勤的一个呃距离哈、哦，比如说跟你工作的公司的距离有多远是你能够呃接受的一个呃。距离好，时间这样子。那如果家里有孩子，你就是还要考量学区哈。那除了这个区域之外呢，你选定这个区域之后，你也要去了解它的大众交通工具哈。附近它有没有捷运或是公车啊？当你通勤或通学的时候，这个动线好到底顺不顺？那如果你是开车族，那更要建议你要一定要观察这个上下班的交通状况好。如果家里有老人家的就医是不是方便？这点也要列入考虑那还有，如果你或是你的家人因为工作习惯晚归，那你就要留意晚上附近的环境很多时候我们去白天看房子都忽略了晚上这件事情所以要你去留意晚上附近的环境有没有一些明亮的路灯啊，或者是说它是暗蒙蒙的那种小暗巷子再来就是说整个社区。好、哦，它的夜间管理好不好？哈、哦，那这也都是事先就要先清楚了解会比较好。大家有没有觉得很像在买房子？哈、哦，其实租跟买房都是要注意这些状况的。哈、哦，好，那再来就是环境，好、哦，可以观察一下附近的噪音。如果你很在意生活周遭的一个环境噪音，那你就要特别留意啊、哦。那大家也许会觉得说，哎，那。反正租不到不好，到不了就是在搬家就好啦。又不是买房子，买房子然后、哦、你就要担心說，所、欸、以我这个房子之后还要脱手。那租到不好，我就是在换就好啦。哎、欸，可是各位，搬家真的很累，好吗？<笑>我自己是我在买屋跟换屋的过程当中，我都曾经住过房子，我真的觉得搬家超累哎、欸。哦、所以我们是不是还是谨慎一点来盘点一下这个需求清单呢、哦？总比日后要一直找房子搬家来的好吧、哦？你看一年内要搬两次家，谁受得了？好不好？好那再来呢？我会建议大家，你可以呃预先准备好合约、哦。有一些租约其实它是有一些、呃、比较不利于、呃、房客的一些约定，有时候我们心急或者是疏忽。就会签下于不利于自己的一个租约哦。那尤其是像一些解约条款的一个规定，好，或者是屋主跟房客各自要负担的责任这些，你一定要看清楚了再来签哦。那也许你会说啊，可是我房客自己带租约去，房东会不会不租给我？其实你可以跟屋主约定说，哎，我们一起来使用这个内政部版本的租呃住宅租赁契,契约书范本。因为这个住宅租赁契约书范本呢，它有关于房东、房客的相关的呃权利义务啊，哦，都有非常清楚的一个记载，也比较呃不是因为是一方单独提出来的。好说会有失公平这样子，好，所以我会建议你，如果你可以先预备好这样的一个契约，或者是你先去网站上了解这样的一个合约的一个内容，等到呢你到时候要签租约的时候，你至少可以做一些基本的比对，好，去了解自己的权利义务在哪里。好，那你要从哪里去知道这个契约书范本呢？哦，在内政部的不动产资讯平台，好，你都可以下载来看，好。好，那以上呢就是我简单分享，就是说你要把你的需求盘点的清单要注意的几个重点。好，其实跟买卖房子、跟买房子很像啊。那当然每个人的需求还是会有所不同哈，所以我建议要租房子，你一定要先仔细的去盘点全家人的需求，好，跟你在意的事项之后，你再来开始找房子。为什么要做这个呃需求清单的盘点呢？因为我们很容易在呃时间上的一个急迫下呢，没有办法完整的就是看出呃全貌啊、哦，就是说我们可能会忽略掉了呃大部分的需求，但只在意到某一些小部分啊、哦、的主需求。那如果是这样子的话，很长，就是说，哎，会做出呃比较不适合的一个决定。所以，我真的会真心建议你，不管你在买房也好，或是租房也好，一定要列这个需求清单。哈、哦，就是进大卖场之前，记得一定要列购物清单的概念。哦、那当然还有最重要的哈、哦，就是我前面一开始所讲的，好、哦，预防诈骗是最重要的事情，它摆在所有的清单前面，千万不要轻忽，要小心谨慎，千万要记住。在还没有租房子之前呢，不管是租金，或是押金，还是什么代看保证金，好，只要你还没有签约，千万不要因为啊这些名目提前的去汇款给屋主或者是什么屋主代理人之类的，因为你很难证明他是有权利可以把房子出租给你的哦。即便呢你现在要签约了，也记得呢要请这个屋主提供他的权状呢，或是成本。以及这个身份证明文件，至少你要证明一下他是有权利的嘛，对不对？好、哦，所以希望大家能在这个事情上面呢多一些的防范，哈、哦，不要再有诈骗的事情发生。那或者呢，您也可以委托这个专门做租赁服务的业者或者是房仲，哦我想至少在这个呃帮你找寻合适的房子之外呢，他在屋主这一关呢，房仲业者是会先帮你把关的哦。那但是别忘了哦，就是预防诈骗之后，还是要把你的这个需求清单先列出来给房仲哦，让他清楚的了解你的需求。这样才能精准不费工，好不好？也不会一直搬家了。好啦，那今天就先分享到这边喽。懂法律的防撞营销人，我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。